0: Bienvenidos a Ni en Pintura, tu podcast de ilustración y estilo de vida para creativos. Un espacio virtual donde podrás escuchar temas de interés y sentirte parte de algo que creemos entre todos. Un lugar donde cualquiera que la pasione crear en cualquiera de sus vertientes tendrá cabida, dando más énfasis a los ilustradores y a todo aquel que simplemente disfrute con el arte. Y ahora, prepara tus oídos para el tema que hoy nos interesa tratar. Ya te has puesto cómodo y te has preparado tu bebida favorita, pues ¿a qué esperas? Hoy quiero tratar un tema que a muchos artistas, sobre todo cuando empezamos en esto de la ilustración, nos incumbe, el proceso creativo. Cada artista tiene su metodología, sus técnicas, sus formas de hacer las cosas, y su orden y forma de organizarse. Antes de comenzar a analizar cómo es el proceso creativo de un artista, en este caso el mío, Quiero comentarte que hay una falsa creencia de que el resultado final es el que importa en un artista, y comento que no necesariamente, porque esta creencia creo que viene del mundo comercial, del marketing, de las ventas, pero no realmente desde el espíritu creativo del artista. Un artista de verdad disfruta tanto o más con el proceso creativo de su obra que con el resultado final. Atrevería a decir que la mayoría de nosotros, cuando empezamos a dibujar, tenemos una prisa tremenda porque el dibujo se acabe. Y lo que hacemos en los inicios es coger un lápiz e intentar realizar la obra final de cabeza. Y claro, obviamente sin formación, sin planación previa y sin experiencia, lo más probable que nos haya salido a todos es un churrete. Es entonces cuando la mayoría de la gente se cansa y lo deja pensando que no sirve para ello. Otra creencia, sin pies ni cabezas. Todos valemos, solo que hay personas que tienen más facilidad y gente que tiene más constancia, perseverancia y, como dicen, el que la sigue la consigue. La mayoría de profesionales del sector no son unos genios, son personas currelas, trabajadoras, que meten sus ocho o más horas puliendo su técnica, invirtiendo en su formación, en la compra de materiales, intentando conseguir clientes, etc. ¿Qué es lo que tiene toda esa gente en común? Un montón de horas dibujando. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues supongo como todos, fastidiando muchos dibujos y arreglándolos, y aprendiendo por el camino. ¿Y qué se puede hacer para ir por el buen camino? Pues no hay una regla exacta de oro que te diga si haces esto, esto y esto ya te conviertes en el mejor profesional del mundo. No. Se trata de muchos factores que se tienen que dar y de cómo la persona los gestiona. Yo creo que lo que más aproxima es tener un plan... Una manera que te construyas con los años, poquito a poco, sobre una base sólida y que poco a poco vayas puliendo. De esta manera, poco a poco, irás viendo resultados mejores cada vez. Irás aprendiendo de tus fallos y avanzarás en el camino de ser un buen profesional. Sí. Es obvio que te vas a pegar muchas leches por el camino, que la frustración va a subir y bajar como si fuese una montaña rusa, pero con el tiempo vas a aprender a controlarlo y a valorar tu trabajo cada vez más de una manera más objetiva y creativa. ¿Y cómo es posible conseguir esa forma propia de trabajar? Pues de eso se trata, el proceso creativo. Son todos esos pasos que vas dando, que vas aprendiendo a dar por el camino, de convertirte en un profesional para conseguir a base de perseverancia, de aciertos y errores. Lo que puedo contarte es cómo afronto yo la situación y que cojas las ideas que puedan servirte y las apliques a tu campo, sea el que sea. Obviamente mi proceso está refinado para mí y para mi ámbito, que es la ilustración, pero si eres fotógrafo, escritor, músico, seas lo que seas o lo que quieras llegar a ser, la idea es la misma, buscar la forma, los pasos que a ti te valgan para llegar a conseguir tu objetivo. Hay diferentes formas de comenzar a dibujar. La primera dificultad suele ser cuando no sabes qué material utilizar. Es importante que antes siquiera de empezar con la obra, tengas en cuenta qué materiales vas a usar, qué técnicas vas a usar con esos materiales, y sobre qué soporte lo vas a realizar. Que no sabes mucho de materiales, pues tienes un episodio de Ni en Pintura grabado en el que puedes consultar los materiales existentes. Y si tienes cualquier duda, no dudes en escribirme por Instagram buscándome como Mireia M. Reart, e intentaré solventarte en la medida de lo que pueda el problema. Una vez sabes que vas a dibujar en papel y no en un muro, por ejemplo, en un formato pequeño, por ejemplo, que vas a usar técnica seca, es decir, que no vas a usar agua u otros diluyentes que puedan arruinar el papel... Una vez elegido ese papel, entonces, ya sabiendo que, por ejemplo, vas a dibujar con lápiz, bien, entonces puedes empezar a dar el siguiente paso. ¿Qué voy a dibujar? Es aquí donde ese papel en blanco aparece, donde debe, debe ser tu creatividad la que te ayude a ver algo de la nada. No, no es mágico el proceso, esto no funciona así. O bien comienzas a nutrir tu creatividad y ya traes la temática pensada de antemano, o bien comienzas con técnicas creativas que básicamente se basan en realizar manchas y en base a esas manchas intentar abocetar lo que se te ocurra por medio del parecido. O bien tienes que recurrir al lenguaje escrito, las palabras. El tema de asociar manchas a cosas parecidas seguramente te ha ocurrido alguna vez que estés en el baño con unos azulejos antiguos y que de repente empieces a ver, pues yo qué sé, Animales, flores, mmm, yo qué sé, cosas, las que se te ocurra. Porque quizás esos azulejos sean abstractos, sean en manchas y de ahí pues tu cerebro interpreta y saca imágenes. Pues esto, lo mismo. Me explico. Hay veces que no tienes ni idea de qué ilustrar, y comienzas en un papel en sucio, haciendo garabatos. Es probable que de alguna de esas líneas, o incluso manchas, sin realizar algún tipo de pintada aleatoria, Salga alguna forma que te active esa parte del cerebro que te haga ver algo y sigas por ahí. Y una vez hayas visto ese algo, imagínate que has visto un ojo, ya puedes seguir el dibujo haciendo el resto del rostro y luego el cuerpo y luego como te ha salido el cuerpo hagas un coche, qué sé yo. Dejas libre a tu intuición y tu imaginación para que hagan el trabajo, es decir, te dejas llevar. La mayoría de ideas quizás no te valgan, quizás te tires una mañana entera haciendo manchas y no te salga nada. Bueno, quizás no sea tu día, pero normalmente es una manera de hacer que ocurra. Si te quedas mirando el papel en blanco, la idea no llegará por arte de magia, nunca ocurre de esa manera. La siguiente forma que te comentaba era que ya sepas de antemano la temática que quieras tocar, de modo que podrías pasar directamente a buscar referencias, lo cual te facilitará esta parte. Y a los que ya saben la temática de antemano, qué suertudos, ¿no? Pues más que suertudos, supongo que lo que han hecho es estar continuamente intentando inspirarse. ¿Cómo? Pues también tienes un programa entero en el que hablo sobre inspiración. Por si quieres ponerte al día si no lo escuchaste. Pero básicamente, resumiendo, se trata de nutrir a tu cerebro para que continuamente esté en contacto con ideas, de modo que cuando necesites una, te sientas inspirado y sepas esa temática de la que va a tratar tu obra. Pongo un ejemplo para que se entienda mejor. La semana pasada estaba pensando en obras de arte que me gustasen y recordé que en el Prado, en Madrid, está el Jardín de las Delicias, que es una obra de 1500 aproximadamente que la realizó el Bosco. A mí personalmente es una obra que califico como muy loca para la época. Si no tienes en mente la obra, búscala en el interactivo que tiene el Museo del Prado a tu disposición en la página web. Podrás verla en formato lupa ampliada y te puedes fijar en cada detalle loco que tiene. Pues bien, me apetecía aprender a hacer dibujo detallado, pero quería basarme en algo que me llenase. Y en ese momento, era esa obra la que me gustaba, por lo que decidí coger varias partes de la obra y realizarla en tinta y acuarela, dándole mi toque personal. Esa misma tarde, quería hacer algo con rotuladores acrílicos. El dibujo tenía que ser algo sencillo, algo que pudiese realizar en poco tiempo y que me relajase, después de tanto trabajo de línea detallado y cansado. Pues me vino a la cabeza Mickey Mouse. Me apetecía dibujarlo. Ya lo había hecho antes en un encargo para el niño de unos amigos en acrílico en formato lienzo, en medio pintura, pero esta vez esta vez quería una ilustración rápida y potente en color, y los rotuladores Posca podían darme ese resultado. De modo que en una hora ya lo tenía pintado y compartido en Instagram. Hoy no dibuje, o oh sí, pero como estuve viendo Lupin la pasada noche, terminando de ver la serie de Netflix, pues se me ha ocurrido que puedo hacer mi versión de Lupin. Pero había una pega, que en formato masculino no me agradaba la idea, así que se me vino la pregunta a la cabeza. ¿Por qué no dibujas un retrato femenino de Lupin? ¿Acaso no podría haber sido una mujer? Y esta misma mañana me he puesto con el boceto de Arsenio Lupin. Como ves, las reglas de las marcas tú, Luego puede gustar más o menos a los demás, pero lo importante es que la idea sea tuya, que te haya venido a ti, que haya salido de ti, que estés a gusto con lo que vas a dibujar. De donde te venga la idea es lo de menos, contra más nutras tu cerebro de ideas, más ideas te vendrán a la mente a la hora de dibujar. Pongo otro ejemplo, imagina que tú vas a dibujar algo y resulta que te da mucho miedo la niña del exorcista, por decirte algo. Y resulta que tienes que dibujar 20 dibujos de la niña del exorcista. ¿Realmente crees que lo vas a hacer con las mismas ganas que si tuvieses que dibujar una temática que te gustase más? Por ejemplo, yo que sé, batidos de chocolate. Pues no. Otra cosa es que te den miedo y seas masoquista y digas yo este miedo me lo quito dibujando 15 dibujos de la niña del exorcista. Vale, ese es otro tema y con otros fines, pero si realmente quieres dibujar algo, que sea algo que te llene, que te inspire y que estés a gusto haciendo. En cierto modo, creo que es como cuando yo realizo este podcast. Lo hago desde, desde no buscar nada a cambio, lo hago desde, desde la empatía, desde intentar conectar, desde, desde aportar valor a la gente. O sea, es algo que realmente sale de ti, ¿no? Algo que realmente haces con gusto ¿no? y con pasión. Y espero que esa pasión y ese gusto pues, se vean reflejados en este podcast. Y vamos con la tercera forma de hacer saltar tu creatividad, que es con palabras. No sabes qué dibujar, o puede que sepas la temática que quieras tratar, pero no sepas qué dibujar, en ese papel en blanco. Sea como sea, puedes aplicar esta forma de hacer soltar tu imaginación. Coges un papel, coges un lápiz, y comienzas a hacer una lluvia de ideas con palabras relacionadas con esa temática. Si no sabes la temática, al revés, comienzas a poner palabras que te gusten, que creas que puedan ir relacionadas, lo que se te ocurra en ese momento, sin miedo, tita y verás como a las buenas consigues dar con una temática que quieres tratar. Y a las malas acabas tronchándote de risa. A mí me ha pasado así de veces. A lo que voy con todo esto es que hay veces que dibujar lo que tienes delante en plan académico no te motiva lo más mínimo, y que tienes que hacer ejercicio con tu mente para rescatar ideas de ella. Si esa mente la has nutrido antes con cine, con videojuegos, con libros, quedando con amigos, con familiares, viajando, vi viéndote un documental, qué sé yo, hay mil formas. Entonces la mente estará cada vez más entrenada y cuando le pidas un tema, tendrá lista de espera de ideas para proporcionártelas. Es un poco como cuando estudias anatomía. Es cierto que la manera de estudiar anatomía de un médico no es la misma manera de estudiar anatomía de un artista. Un artista no necesita saber todos y cada uno de las partes del cuerpo humano hasta su forma más básica. Solo necesita saber de una manera global qué músculos tiene el cuerpo humano en su modelo masculino y en femenino para luego saber aplicarlas a la piel y que tu dibujo quede con volúmenes más que creíbles. Cuando digo solo, es porque los médicos necesitan saber mucho más en profundidad estos temas, pero no porque sea una tarea sencilla para el artista, ya que saberse todos y cada uno de los músculos que el ser humano es una tarea bastante tediosa. Y aprender a memorizar sus formas y aplicarlas de la manera correcta todavía más. La parte buena es que no juegas con vidas humanas, tan solo te puedes cargar unos cuantos kilos de papel, que al final son árboles, pero bueno, eso es otra historia. Mejor, cómprate un iPad y haz los bocetos en él. En fin, que me voy del tema. Contra más visualices los músculos y más practiques la figura y rostro humana, más posibilidades de entenderlo y aprenderlo tendrás. Y por lo tanto, contra más nutras tu cerebro de ideas, más posibilidades tendrás de que salga la idea adecuada en el momento adecuado de él. Una vez ya tienes la temática, la idea en sí, sabes lo que quieres dibujar, Puedes usar la técnica de lluvia de ideas de las palabras. O puedes usar otra similar, que se trata de poner palabras y después de esas palabras hacer subconjuntos de palabras con palabras relacionadas. De esta manera conseguirás un todo que tenga relación entre sí. Lo importante en este paso es la finalidad, qué objetivo tienes, qué quieres transmitir al ser humano, qué emoción quieres transmitir o si no es el caso, qué historia le quieres contar. Otro de los recursos que se suelen utilizar a la hora de dibujar, por ejemplo, son las figuras literarias del lenguaje hablado. Seguro que estudiaste en el colegio la comparación o símil, la metáfora, la antítesis, la enumeración, la paradoja, etc. Pues repasa las figuras literarias del lenguaje hablado para saber cuáles de estos recursos pueden valerte para aplicarlos a la imagen. Te voy a dar idea de algunos. El símil establece una relación de semejanza entre un elemento real y otro imaginario. La enumeración, que es la acumulación sucesiva de ideas, hechos, atributos, conceptos e imágenes referidos a una misma cosa. La hipérbole, que es la exageración expresiva que normalmente deforma la realidad para ensalzarlo, para degradarla. La ironía, qué buen recurso para ser usado, este no hace falta ni que te lo explique. La sinestesia, que es la función de distintos sentidos físicos aplicados a una misma realidad. ¿Que cómo llevas esto a la imagen? Fácil, te pongo un ejemplo. La numeración. Dibujas cinco casas y la sexta dibujas una jaula. Esa enumeración, Y encima puede ser metáfora del aislamiento que estamos sufriendo ahora. La metáfora consiste en un tipo de analogía o asociación entre elementos que comparten alguna similitud de significado para sustituir a uno por el otro en una misma estructura. Como ves, no es tan difícil aplicarlo. También puedes utilizar el tamaño. Prueba a dibujar un niño y un perro a tamaño natural. Y ahora al lado, prueba a dibujar a ese niño y a un perro gigante detrás. A que el significado puede cambiar. A lo que voy es que el significado en la literatura no difiere tanto del significado en el mundo gráfico, que puedes usar cualquier recurso del ámbito que sea, mientras a ti te valga para hacer saltar esa bujía de tu cerebro que hace que se encienda tu creatividad. Una vez ya tienes las ideas claras, los elementos que quieres dibujar, Ojo, que puede que no lo tengas del todo claro al comienzo y que después se te vayan ocurriendo más cosas por el camino. A mí me pasa mucho. Siempre estás abierto a que entre y nos salgan ideas nuevas durante el proceso. Lo importante es generar una primera idea por dónde empezar. Bien, tienes las cosas claras, ahora tienes que dibujarlo. Y muchos de los amateurs cogemos el primer día e intentamos hacerlo de cabeza. No sé si es porque nos creemos Picasso y tenemos las expectativas muy altas o porque nos han metido en la cabeza que dibujar de referencia es algo malo, pero sea como sea, ambas cosas son una estupidez. A no ser que seas un genio, me refiero a una persona superdotada y en concreto en memoria, o con poderes de retener a un nivel alto de memoria fotográfica, qué casos lo sabrá, a no ser que seas una de esas personas, olvídate. Las referencias van a ser tus compañeras del resto de tu carrera. ¿Por qué? Porque el cerebro es un poco cabroncete. Y tú ves un ojo, pero cuando quieres dibujarlo, te das cuenta que no tienes ni puta idea de cómo es un ojo. Y tienes que ponerte a verlo de verdad. A verlo como realmente es. Con cada línea, con cada luz, con cada sombra, con cada volumen. Analizarlo absolutamente todo. Y entonces, si eres capaz de verlo, entonces podrás dibujarlo. Primero hay que entenderlo. Luego hay que trasladarlo a la mano y dibujarlo. Esto lo explica muy bien el libro de Aprende a dibujar con el lado derecho del cerebro de Betty Edwards. Y más que explicarlo, te proporciona una serie de ejercicios que si los haces al comienzo, te van a ahorrar muchísimo tiempo en entender cómo funciona el dibujo. También el libro de Aprende a mirar de John Berger puede ayudarte en temas de composición y de aprender a mirar. Es un libro orientado para fotógrafos, pero puede ayudarte también con el arte. Al final, yo a los fotógrafos los considero como hermanos de profesión. Tienen que tener muchos conocimientos de composición, de luz, de sombra, como los ilustradores, entre otras muchas cosas. Bien, ahora entra en juego la composición. ¿Cómo estableces esos elementos en el papel? Todos estos pasos los acabas interiorizando y acabas aplicándolos sin darte cuenta, en tiempo récord. Pero es al cabo de los años y nunca dejas de aprender a pulirlos y a mejorarlos. El artista que diga que lo sabe todo no se puede considerar artista, porque hasta los más grandes genios seguían aprendiendo y aplicándolo hasta el final de sus días. Aquí, pues, también tienes que formarte. Obviamente es otro campo importante, la composición. Y una vez sabes dónde vas a poner qué y dónde en el espacio, en ese soporte, en ese papel, entonces te curras un boceto muy rápido, con líneas muy sueltas y básicas, para ver si funciona. Una vez tengas la idea dibujada, pues ya continúas con el proceso. Esos bocetos que has hecho están bien hechos, me refiero a proporción, ¿no? Pues corre, ve y estúdialo. ¿Están bien hechos en cuanto a forma? Pues no. He querido dibujar un pez y se parece a un perro. Pues va a ser que no. Vete a Pinterest, a Instagram, a Google, a cualquier sistema de almacenamiento de imágenes libre de derechos y analiza cómo es ese pez que quieres dibujar. Qué formas tiene, qué estructura tiene, qué detalles le hacen ser como es. Y una vez sepas eso, trasládalo a la hoja. ¿Y qué pasa si no eres capaz de trasladarlo ahora mismo tal cual a la hoja? Pues tienes muchas herramientas hoy en día en las que apoyarte. Compras hojas de calco negro, papel de cebolla, te compras una mesa de luz, coges carboncillo, lo pintas por el lado de atrás, le das la vuelta y lo pasas con el lápiz, pones el dibujo en tu ventana los días con sol, aprendes más de formas y lo intentas dibujar hasta que te salga... En fin, hay mil opciones no voy a entrar en la discusión de si son útiles o no las mesas de luz. Lo son y ya está. Y si te sirven para ahorrar tiempo, ole, es lo que te llevas. Y al que no le guste, que se joda. Así de fácil. Al fin y al cabo, la persona que te ha comprado el dibujo se la suda como lo hayas hecho, mientras le gusta el resultado final. El proceso creativo es tuyo, para ti, quiero decir. Perdona por los tacos, pero a veces las cosas hay que decirlas como son. Eh, quiero decir... Eh, luego lo, lo puedes compartir o no en redes sociales, pero es tu proceso creativo y, y tú y solo tú decides si es útil, lo que es útil y lo que no. Y si calcar te es útil al principio para aprender formas o al final para ahorrar tiempo en ese paso, pues adelante. Al fin y al cabo, casi todos los artistas usan mesas de luz y a nadie, absolutamente a nadie le importa. Bien. Creo que también deberías hacer pruebas previas de color antes de aplicar el color a tu obra final, si es el caso, porque puedes cargarte un arduo trabajo de dibujo al darle color si no tienes claro qué paleta cromática usar o cómo aplicarla en cuanto a técnica de pintura. Y lo digo por experiencia. Hay muchas veces que has hecho un dibujo tremendo que te ha costado la leche de tiempo, resulta que no elegiste el papel adecuado, que ya es un fallo a la hora de materiales, pero bueno, elegiste un papel que no sirve para agua, te pones a colorear eh, y, y se te va a tomar por saco la obra por el papel, pues porque lo has dañado, porque le has echado agua a un papel que no, no puede coger agua. O no has hecho una prueba de color y resulta que empiezas a colorear un dibujo y te das cuenta de que las Fastidia enormemente porque has pintado una parte de piel verde cuando era de color piel, o yo qué sé, o mil historias ¿no? que te pueden pasar. Entonces, lo mejor de todo es llevar una buena organización y, y, y tener unas pruebas cromáticas, de una paleta de color antes preestablecida para saber exactamente: oye, voy a usar rojo, amarillo y verde, punto. Rojo, amarillo y verde, ¿vale? ¿En qué tonalidades? ¿En esta para la luz? ¿En estas para las sombras? En esta, para, para los detalles, vale. ¿Y qué otros colores? Pues el negro para tal y el blanco para dar detalles, pues listo. Y lo tienes así pensado y de esa manera te ahorrarás muchos, muchos quebraderos de cabeza. Verás que como te comentaba al comienzo del, del episodio, del programa, realmente el tiempo que tú tardes en hacer una obra no es lo más importante. Lo más importante es cómo la hagas. Hay gente pues que se llega a hacer un boceto en 10 minutos. Hay gente que igual va a hacer una obra final y en 15 minutos la tiene hecha porque es una cosa muy pequeñita. O yo qué sé, hay gente que, que, que se pone a hacer una obra y tarda, yo qué sé, 25 horas, por decirte algo. Eh, hay gente que se pone a hacer una obra y necesita eso, días. Hay gente que necesita semanas. Hay gente que necesita meses. Pues si te vas a poner a pintar un mural vas a necesitar meses. Hay gente que se pone en digital a hacer tal nivel de detalles en pintura digital que al final pues se tira cuatro meses con una misma con un mismo encargo con una misma obra entonces al final realmente es que lo que tardes no importa bueno a ver importa si realmente se lo tienes que enviar a un cliente en un tiempo x y importa que se lo tengas en ese tiempo que tú te has eh, comprometido a tener para ese cliente pero realmente si tú lo estás haciendo para ti Date en esos primeros momentos de aprendizaje la oportunidad de, de poder aprender, de poder experimentar de todo eso. Y eso se necesita, como Con tiempo. O sea, es que no hay otra. No hay un camino mágico que digas, vale, ya, listo, lo hago. No, 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 no. O sea, esto lleva años y años de meter la pata, de, de desmeterla, de volver a meter la pata de meterla más gorda, de cargarte un trabajo que te gustaba, la leche, y tener que volver a repetirlo. Yo este mismo año he repetido trabajos de hace unos cuantos años. Eh, tenía un bambi, me acuerdo, eh, con el conejito y demás, eh, y lo tenía hecho y me aquí con el color tremendamente del conejo y, y me tiré durante el resto de años viéndolo así, viéndolo así, viéndolo así... Y al final ya, un día que lo volví a ver, dije, eh, haciendo así en las carpetas como repaso, y dije, venga, o sea, este, este, esta obra me la repito porque me gustaba la obra, me quiero dar el gustazo de repetirla y hacerla en condiciones. Y cuando la he repetido, la he hecho en el, en el mismo momento, porque ya tenía claras las cosas y en el día que la empecé, no. Entonces todas estas cosas son súper importantes de tenerlas claras. Y estoy segura que hay muchos artistas que igual no dejan de pensar en todo el día en qué colores voy a aplicar y qué voy a hacer y qué tal, y claro, sobre la marcha y durante X años de trabajo y trabajo y trabajo haciendo lo mismo, pues ya sabes más o menos qué paleta va contigo, qué colores vas a usar cómo los vas a aplicar, no vas a perder tanto tiempo en mirar a ver cómo se dibuja un ojo, no ya sabes dibujar un ojo, lo dibujas y punto, ¿no? Entonces todo eso, todo, bueno, y toda esa formación y todo ese tiempo que tú has echado es lo que luego realmente se paga, se paga en ese trabajo artístico, que hay mucha gente que eso, que va a comprar un, una ilustración y dice, no, yo es que por un dibujito, pues gratis. O por una foto que la echas y ya está gratis. No, 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 majo. Echar esa foto requiere de saber composición, requiere de saber cuándo dispararla, requiere de saber encuadrarla, requiere de comprar material requiere de formarse, y con la ilustración exactamente lo mismo. Por lo tanto, creo que ya lo he dicho en otros podcasts, valora tu trabajo, valora de a ti. Y sí, que vamos a ver, que le quieres hacer un retrato a no sé qué persona porque es súper allegada, y porque es de, como de la familia y porque te sale de los huevos. Hacérselo y dárselo, pues oye, o sea, ole tú, ¿sabes? O sea, pues muy bien, o sea, es tu trabajo y tú decides sobre ese trabajo. Pero que cuando te venga un cliente o alguien y te diga, oye, ese, eso me lo vas a dar gratis por la cara. No, lo siento, esto lleva un trabajo, esto lleva unas horas de formación, esto lleva... Esto lleva mucho detrás, y si no lo entiendes, es tu problema, te quedas sin ello y punto, y pídeselo a otro, a ver si otro te lo hace, y si te lo hace, a ver en qué condiciones, con qué calidad, con qué materiales, porque no es lo mismo que te hayas gastado, qué sé yo, 200 euros en una caja de acuarelas porque el pigmento es la hostia, ¿vale?, o que te hayas comprado unas acuarelas de ahí del chino y le hayas hecho una chapuza, pues no es lo mismo. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Quien está concienciado, que soy consciente de que hay mucha gente que está concienciada hoy en día en esta sociedad, de que el trabajo artístico vale lo que vale, genial. El que no está concienciado, que también soy consciente de que hay mucha gente que no lo está, pues mira, toda esa gente, que aprendan, ¿qué quieres que te diga? Pues esto simplemente era para dar visibilidad a todo artista que realmente, bien sea fotógrafo, ilustrador, músico, escritor, lo que sea, se le ocurre día a día y reciba ese tipo de respuestas. Porque creo que en voz de todos, en voz de todos, todos pensamos lo mismo. El trabajo de cada persona vale por igual, ¿de acuerdo? Y no hay que desprestigiarlo. Seas lo que seas si tengas el trabajo que tengas. Y el arte que para muchos es broma, el cómic, que para muchos no es literatura, por ejemplo, la ilustración, que para muchos es un oficio que, va, se podría pasar sin él! Bien, eh, sin ilustradores, a ver cómo tienes videojuegos. Sin ilustradores, a ver cómo tienes cuentos para tus hijos. Sin ilustradores, a ver cómo tienes mm, ropa de diseño, por ejemplo. Esos diseños de ropa que luego te pones y que tanto te gustan de moda, por ejemplo. Y así, muchísimas cosas más. Eh, cartelería de cine en su día, ahora, pues pues, pues mismamente todo lo que ves en Internet. Internet hace... Más de 20 años era pues, un saco que tú te metías y te podías encontrar la cosa más bonita y la cosa más fea. Hoy en día más o menos tiene un, todo un estilo, todo, bueno, más o menos, o sea, estamos hablando así un poco en, en general, y, y realmente tú tienes cosas bonitas a tu alrededor y te inspiran, cosas que te inspiran eh, desde películas, desde animación, desde, desde libros ilustrados, desde novelas gráficas. Eh, un montón, un montón de cosas, ¿no? Desde, desde la propia publicidad, ¿no? Que te encuentras en revistas, eh. bueno, hay infinidad de, de campos, ¿no? Para la ilustración, entonces, bien seas ilustrador, músico, escritor, lo que seas, ¿no? Eh, creo que esos trabajos tienen que ser valorados también, que los trabajos creativos pesen en la mesa también, que no siempre se le dé importancia a lo mismo, porque realmente desde mi opinión más sincera creo que hay otro tipo de cosas que podrían ser más obviadas que el trabajo honrado y sincero de un artista bien y volviendo un poquito al tema que nos compete que es el proceso creativo aún no hemos terminado del todo quedarían dar los detalles de luces de sombras también deberías tener en cuenta el fondo va a tener fondo tu obra vas a dejarlo en blanco ¿Va a tener color el fondo? ¿Va a ser un patrón de dibujos el fondo o va a ser algo simple? ¿Quieres que el fondo le coma protagonismo al motivo principal que estés dibujando? Son muchas cosas las que debes de tener en cuenta. Y cuando todas esas decisiones que has tomado se repiten en un patrón, pues ole, has conseguido tu estilo, tu forma de hacer las cosas. Y si ya se nota que todas las obras que haces son características tuyas, pues entonces ya tienes esa voz consagrada y ese estilo es muy tuyo. Y es probable que así consigas éxito. Pero cuidado, no vayamos tan lejos. Como ves, el proceso creativo son una serie de decisiones que tomas consciente o con los años inconscientemente y que generan que la obra final sea algo tuyo. ¿Cómo lo sabes? Pues se nota. Hay muchísimos dibujos en Instagram que se notan que se han fulminado que se han cogido la imagen y se han colcado y listo, tal cual. Y eso no. Primero porque no respetas los derechos de autor y por otro lado porque solo te engañas tú. Porque eso de tuyo tiene cero. ¿Por qué? Porque no tomaste ninguna decisión más que la de calcarla. No has aportado ese trazo propio tuyo. No has aportado esa forma de hacerlo tuya. Piensa en Picasso, en Dalí en el Bosco, en un montón de grandes pintores que tenían su forma de hacer las cosas, que llegaban a resultados finales diferentes, que nos mostraban ideas diferentes según evolucionaban. Por ejemplo, el estilo de Gustav Klim no tiene nada que ver con el de Picasso, ni con el de Dalí, ni con el del Bosco. Cierto que cada uno de estos artistas eran únicos y que no aspiramos a esos niveles ni de lejos, pero sí es cierto que en alguien te tienes que basar. ¿Y por qué no en grandes artistas que entendieron todas estas problemáticas mucho antes que tú? En ello, saber unos mínimos de historia del arte viene muy bien. Así como los militares tienen que saber un mínimo de historia de batallas antiguas para analizarlas y saber cómo generar sus estrategias al cabo de los años mejorándolas. Esto es lo mismo, aprendes de otros e intentas mejorar en tu proceso creativo día a día. El proceso creativo de otro ilustrador o pintor puede ser utilizar otro soporte, por ejemplo colchones, y dejarlos tirados de la vía pública, algo cuestionable, pero con pintadas de crítica social. Y otra persona puede pintar macetas porque le encantan las plantas, y pintar con ceras en vez de con spray de graffiti. O otra persona puede dedicarse a dibujar libros para bebés y otras doodles de política o de humor. O otra, pues, por ejemplo, una marca súper conocida que hace frases motivacionales. Al final, aquí cada uno pues, pone su granito de arena en lo que sabe. Al final, hagas lo que hagas, lo importante es que lo lleves a tu terreno, que lo hagas tuyo. Que si eres una persona que tiene tantísimas ideas que son un caos que lo muestres, que si eres una persona que tiene pasión por el minimalismo, que dibujes simple, que sin embargo, si te gusta mucho el detalle, que lo apliques. Al final, puedes llegar a saber cuál es tu estilo conociéndote, cómo, mediante tu proceso creativo, mediante los pasos, las decisiones que tomas al dar esos pasos, y en menor medida mediante el resultado final, que son las piezas de arte únicas que vas a generar. Finalmente, presentar la obra final al cliente, al museo, a quien sea, el público objetivo de la manera mejor posible es otra parte importante del proceso creativo. Puedes hacer un original estupendo que si haces copias en un papel malo se arruinará la obra. Puedes hacer un original eh, eh, genial que si lo presentas sin escanear con una foto mal tomada, oscura o demasiado clara, pues que quede una mala imagen de la misma. Pon especial cuidado en presentar las cosas como a ti te gustaría que te las presentaran. Como sabes, tengo en mente iniciarme en el mundo audiovisual, digamos que en la época del instituto se me abrió un poco el apetito por esos temas en clase de audiovisuales, en las que salíamos a grabar a la calle, editábamos vídeos, revelábamos carretes a la antigua usanza, etc. Después me centré mucho en el mundo tecnológico y en el mundo gráfico, pero el mundo audiovisual lo dejé un poco de lado, y es ahora cuando lo retomaré. Pues si hago vídeos de YouTube, me gustaría ofrecerte vídeos de calidad. Vídeos bien iluminados, con un buen audio, con una buena luz, con una buena idea detrás. En fin, al final el lema es que hagas lo que hagas, intenta hacerlo bien. Y a mí me resulta todo común, porque lo que aprendo de un ámbito lo puedo aplicar a otro. En informática aprendí a resolver problemas pequeños para poder resolver resolver, perdón, uno mayor. Pues eso mismo lo aplico a la hora de dibujar rostros o a la hora de hacer una receta. O bien aprendo composición en ilustración, pues lo aplico a la fotografía cuando salgo a por referencias. O realizo fotografías para poder entender cómo funciona la luz en los objetos. Lo que te quiero decir con todo esto para finalizar no es más que hagas lo que hagas, seas perseverante, que no te rindas, que sigas paso a paso evolucionando y curioseando día tras día y que finalmente vayas incluyendo otras cosas que puedan ayudarte a lograr lo que quieres. Por ejemplo, mi capacidad para hacer guiones actual se basa en una facilidad tremenda de realizar redacciones de cualquier tipo en el colegio, lo cual no solo me ayudará a hacer guiones, también puede que me ayude a la hora de escribir un cuento, qué sé yo. En fin, mi habilidad a la hora de comunicar de una forma amena en parte se debe a que hablar no me cuesta trabajo y no me cansa tirarme muchas horas de grabación de audio seguidas. Estoy segura de que tú también tienes cualidades que te puedan ayudar a lograr lo que quieres. Solo queda desearte ánimos. Gracias por escuchar este podcast. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para estar al día y compartir a todo aquel que creas que pueda gustarle. Que tengas una buena semana y nos vemos pronto en el siguiente episodio de Ni en Pintura. Si te interesa echar un vistazo a mi trabajo, puedes encontrarme en www.instagram.com barra Mireia y en www.mireiamr.bizcartel.com Y recuerda, escuchando ni en pintura, apoyas arte, apoyas cultura. ¡Agur, agur!